0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast von schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es ums Thema Wehen, verschiedene Wehenarten und vor allem auch um den Sinn und Unsinn, hauptsächlich um den Sinn der verschiedenen Wehntätigkeiten. Ich möchte da sowohl die vorzeitigen Wehen in Blick nehmen als auch die Übungs- und Senkwehen. Denn ich finde, das ist was, ähm, diese Auseinandersetzung mit Wehen wird häufig so ein bisschen außen vor gelassen. Viele Frauen fragen sich halt nur, erkenne ich wen, wenn sie kommen und wenn dann was Wen Ähnliches ist. Und dann wird schon gleich irgendwie Alarm geschlagen oder es wird sich Sorgen gemacht, wenn es eben vor dem Geburtszeitraum stattfindet. Wie gesagt, ich möchte gerne mit den frühzeitigen oder vorzeitigen Wehen anfangen. Was ist, was ist das? Was hat es so für einen Sinn, dass es die gibt? Wehen, die vor dem Geburtszeitraum kommen, also vor 37 plus 0, werden als vorzeitig bezeichnet, weil der Geburtszeitraum noch nicht erreicht ist. Und Babys, die vor diesem Termin geboren werden, normalerweise noch nicht ganz geburtsreif sind. Es gibt so ein paar, man nennt es späte Frühgeburten in der 36. Woche, die eben schon fast fertig sind und kaum Anpassungsstörungen haben. Aber die meisten Babys, die vor 37 plus 0 geboren werden, haben einfach entsprechende Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten oder Anpassungsschwierigkeiten. Es gibt Frauen, die haben dann schon ab der 20. Woche vorzeitige Wehen. Und es ist unglaublich belastend. Also ich hatte eine Arbeitskollegin, die damit zu kämpfen hatte und es war wirklich anstrengend, dass immer wieder auch sehr heftige Wehen kamen und dass sie das natürlich auch in der Hinsicht belastet hat, dass sie sehr häufig dann zur Hebamme oder zum Günn gegangen ist, um das abklären zu lassen. Und bei den meisten Frauen, die ich jetzt kennengelernt hatte, die vorzeitige Wehen hatten, war es stressbedingt. Oder überlastungsbedingt, was ziemlich stark, denke ich, zusammenhängt, Stress und Überlastung. Das heißt, wir arbeiten meistens, die Frauen, die schwanger werden, arbeiten meistens noch bis weit in die Schwangerschaft hinein. Ich selbst habe ja tatsächlich auch beim ersten Kind irgendwie bis ähm, drei Wochen vor dem ET gearbeitet. Beim zweiten Kind habe ich noch bis einem Monat vor ET gearbeitet. Und es ähm, ist aber bei mir was gewesen, was ich gern gemacht habe. Ich habe mich freiwillig dazu entschlossen. Es war eine Arbeit, die mir Spaß gemacht hat. Und vor allem war es eine Arbeit, die mich auch körperlich nicht so arg belastet hat. Ich meine, es war ähm, ziemlich entspannt. Es war in, in einem Büro, wo ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß hin ähm, konnte, wo ich dadurch auch schon immer ein bisschen Bewegung mit dabei hatte. Und dann habe ich maximal zwei Stunden am Stück gearbeitet, es gibt aber Frauen, die tatsächlich noch ihren 40-Stunden-Woche auch bis weit in die Schwangerschaft hinein machen. Und es gibt manchmal einfach auch die finanzielle Notwendigkeit, das zu tun. Also manche Frauen haben wirklich ähm, Sorge, dass sie, wenn sie früher irgendwie auch Urlaub nehmen oder so, oder wenn sie ähm, den Mutterschutz versuchen zu verlängern, dass es dann finanzielle Einbußen geben könnte. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass... Auch im Mutterschutz kriegt man Gehalt oder Geld, Entgeltersatzzahlungen sind es dann. Und auch wenn man zum Beispiel arg gestresst ist, kann man sich von der Frauenärzte, vom Frauenarzt oder von der Hebamme durchaus auch mal sich unterhalten, ob nicht ein Beschäftigungsverbot sinnvoll wäre. Also ich meine gerade... In verschiedenen Bereichen werden sowieso, sobald die Schwangerschaft bekannt ist, Versch Beschäftigungsverbote ausgesprochen. Gerade die Bereiche, wo man zum Beispiel auch mit Gif Giftstoffen oder Chemikalien zu tun hat, wo es einfach sinnvoll ist, dass die schwangere Frau und den Ungeborenen damit nicht in Kontakt kommt. Aber zum Beispiel auch in so einem Bereich wie ähm, ja, Kitas. Ähm, in Kitas und Kindergärten werden die Erzieherinnen und Erzieher ja auch äh, freigestellt. Erzieherinnen, die Erzieher nicht. Ha? Diesmal nicht die Erzieher. Die müssen natürlich weiterarbeiten, wenn ihre Partnerin schwanger ist. Aber die, ähm, ja, es gibt verschiedene Berufsgruppen, wo das einfach üblich ist. Und deswegen finde ich, ist es auch ganz wichtig, wenn du zum Beispiel in Anführungszeichen nur einen ganz leichten Bürojob hast, aber wenn der dich trotzdem belastet, dann solltest du das wirklich ins Auge fassen und dir überlegen, kann ich den jetzt wirklich noch bis zur 32., 34. Woche durchziehen? Der Mutterschutz beginnt ja offiziell erst in der 34. Schwangerschaftswoche, wenn du mit einem Einling schwanger bist, bei Mehrlingen früher. Aber es sind dann trotzdem nur noch sechs Wochen bis zur Geburt und manche Frauen haben dann einfach auch schon so ab der Mitte der Schwangerschaft auch Beschwerden oder ja, wollen auch einfach die Zeit gerne genießen und wissen nicht, ob sie das sich auch ähm, ja, herausnehmen dürfen. Und ja, auf jeden Fall, wenn du das Bedürfnis hast, ganz für dich zu sein und wenn du merkst, dass der Job, sei es ihr seit körperlich, aber auch psychisch, wenn der dich einfach belastet. Es kann auch sein, dass du auf der Arbeit immer wieder vielleicht Sticheleien ausgesetzt bist oder dass das Arbeitsklima einfach nicht so mega bombegut ist. Und dann ist das auch ein guter Grund zu sagen, ich will in diesem Umfeld einfach nicht mehr arbeiten. Ich will mich mit diesem Umfeld nicht mehr umgeben. Ich will ja in der Schwangerschaft eigentlich ein möglichst positives Umfeld für mich schaffen. Ich möchte alle Bedingungen um mich herum so gut wie es geht, einrichten, dass ich entspannt sein kann, dass ich in Vorfreude sein kann, dass ich loslassen kann. Und wenn da irgendwie Menschen um mich rum sind in der Arbeit, die das dann unmöglich machen, dann kann es auch ein guter Grund sein zu sagen, ich gehe da jetzt einfach nicht mehr hin. Und viele Frauen haben so eine, ja, so eine Vorstellung von... Ja, Überverantwortung. Also, ich habe es bei mir selber gemerkt. Ich wollte eben beim zweiten Kind auch gerne noch ein Projekt zu Ende bringen, wo ich mit beteiligt war und konnte mir auch gar nicht vorstellen, da die, die Arbeit so kurz vor Schluss einfach liegen zu lassen. Ich habe mich da in der Verantwortung gesehen. Wie gesagt, es war sehr entspannt und es hat mir Spaß gemacht und auch die Kolleginnen und Kollegen waren super nett. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo man dann sagt, nee, komm, und das ziehe ich jetzt noch durch, weil wer weiß, wie es wird, wenn es ein Projekt ist, wo man über Jahre hinweg Herzblut reingesteckt hat dann will man das natürlich auch zu Ende bringen. Und dann kurz vor Schluss zu sagen, ja, okay, tschüss, ich bin jetzt dann mal im Beschäftigungsverbot, fällt natürlich auch super vielen Frauen sehr schwer, was ich echt gut nachvollziehen kann. Und da ist es einfach wichtig reinzuspüren, okay, gibt es vielleicht irgendwie eine Situation, mit der ich mich abfinden kann? Ist es möglich, dass vielleicht eine befreundete Kollegin oder ein befreundeter Kollege von mir die Arbeit übernimmt, das Projekt zu Ende bringt? Ist es möglich, dass ich dann noch irgendwie... Ähm, ja das vielleicht auch herauszögern kann, dass ich sagen kann, es ist jetzt nichts, was super dringend in den nächsten drei Wochen fertig sein muss, sondern das reicht auch, wenn ich vielleicht nach einem Jahr Elternzeit wiederkomme. Da muss man einfach ausloten, welche Möglichkeiten das gibt. Vorzeitige wenen in diesem Kontext, wie gesagt, entstehen häufig durch den Stress und die Überlastung, sowohl auf körperlicher Ebene, wenn man wirklich schwer körperlich arbeitet, aber auch wenn man zum Beispiel eben durch Stress, der emotional entsteht, immer wieder vor Aufgaben gestellt wird, wie, ähm, ja, du musst aber das und das noch machen oder wenn man von außen einfach einen Druck bekommt, sei es jetzt halt von der Arbeitgeberseite oder wenn man sich den auch selber macht, eben, ich will das jetzt aber noch fertig kriegen und das muss ein bisschen schneller gehen oder, ja, vielleicht kennst du auch solche Gedankenmuster, wo man sich selbst einfach unter Druck setzt. Und gerade das Zusammenspiel vom körperlichen und vom psychischen Belastungen sind unglaublich prädestiniert dafür, vorzeitige Wehen auszulösen. Und das ist halt was, was man dann auch echt ernst nehmen sollte. Ich hatte jetzt eine Bekannte, die hatte ab der 20. Woche relativ heftige Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich. Und die hat es lange nicht ernst genommen. Die dachte natürlich, ja, das ist halt in der Schwangerschaft so, da kriegt man halt Schmerz im unteren Rücken, weil ja der Bauch wächst und weil da Belastung ist und weil sich der Körper halt neu einfinden muss. Ist natürlich auch gut, nicht gleich jedes Mini-Ziepen oder jedes kleinste Wehwehchen dann deswegen irgendwo hinzurennen zu einer Fachperson und das abklären zu lassen, finde ich auch, es ist, ist quatsch, wenn man das macht. Weil der Körper macht einfach viele Veränderungen durch, das stimmt, ja. Und die Schwangerschaft ist eine ganz, ganz besondere Zeit, wo es auch manchmal vielleicht komische Sachen gibt. Aber ich denke auch, dass man da diesen Mittelweg finden muss zwischen, oh, es zieht einmal und ich renne gleich und mache mir dadurch Stress. Also das erzeugt ja auch ganz viel Stress, wenn man dann ganz häufig irgendwo in der Vorsorge sitzt oder beim Abchecken sitzt. Das erzeugt ja natürlich auch Stress, vor allem, wenn man das wieder bei einem Arzt oder einer Ärztin machen lässt, die dann auch gezielt nach Ursachen oder Fehlern sucht. Aber wenn du einfach so ein bisschen Gefühl dafür kriegst, okay, ich habe jetzt irgendwie seit zwei Wochen derbste Rückenschmerzen, ich habe seit zwei Wochen richtig krampfartige Beschwerden, dann solltest du ehrlich mit dir sein und sagen, es ist okay, auch mal einfach ohne einen ähm, festen Vorsorgetermin, Der hast du ja alle vier bis zwei Wochen, auch mal ohne festen Vorsorgetermin hinzugehen und auch nicht auf den nächsten Vorsorgetermin extra zu warten und um es dann anzusprechen. Da sind dann häufig wieder ganz viele andere Dinge wichtiger, Wiegen, Ultraschall oder was auch immer ansteht. Es ist manchmal tatsächlich so, dass wir das dann in solchen Vorsorgeterminen vergessen. Vielleicht wird nämlich auch in den Tagen vor der Vorsorge das Leiden ein bisschen weniger und dann kommt es wieder nach der Vorsorge und während wir bei der Vorsorge sind, fällt es uns gar nicht ein oder es fällt uns gar nicht auf. Deswegen, wenn sowas auftritt, dass du wirklich über mehrere Tage hinweg extreme Schmerzen hast und das auch vielleicht auch schon in diese Richtung zuordnen kannst, okay, das ist im unteren Rücken, das ist im unteren Bauchbereich, vielleicht merkst du auch, dass dein Bauch hart wird, dann solltest du auf jeden Fall mal abchecken lassen, okay, sind es vorzeitige Wehen und wenn ja, wie kann ich dem entgegentreten? Die Hebammen oder die meisten Hebammen haben da einfach... Genauso die Tipps, die ich dir jetzt sagen werde, dass du versuchst, dich ähm, zu entspannen und zu beruhigen. Es gibt manche, die bieten noch ähm, Massagen an, Wellnessmassagen für Schwangere. Es gibt auch manche, die machen Aromaöltherapie, was in der Schwangerschaft gut sein kann, aber viele sind auch relativ geruchsempfindlich. Das heißt, du musst einfach für dich gucken, welcher Geruch passt. Und dann geht es eben ganz klar darum, die Faktoren zu minimieren, die den Stress und die Überlastung hervorrufen. Und das ist was, das das ist, das kann dir niemand von außen sagen. Es kann auch bei jeder Frau unterschiedlich sein. Wie gesagt, die eine arbeitet bis zwei Wochen vor der Geburt, ist super glücklich, hat nie eine einzige Wehe. Und bei der anderen fängt es irgendwie schon in der 18. Woche an. Und ähm, obwohl der Job vielleicht auch super entspannt von außen her scheint, es ist individuell total unterschiedlich. Und du brauchst dich da auch nicht irgendwie besorgt fühlen, wenn du siehst, dass andere vielleicht noch viel härter in Anführungszeichen arbeiten oder noch viel mehr Stunden arbeiten. Das ist individuell so unterschiedlich, dass es bei dir einfach sein kann, dass du mit zwei Stunden Arbeit am Tag überfordert oder überlastet bist. Das kann auch sein, dass die Hausarbeit überlastend ist. Das ist was, was wir häufig unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, so um einen Haushalt zu schmeißen. Also mit Wäsche waschen, mit Geschirrspüler ein- und ausräumen oder abwaschen mit der Hand. Auch wenn Geschwisterkinder da sind, die noch zu bespaßen, das ist unglaublich viel Arbeit, das ist unglaublich anstrengend. Es kann auch wirklich sehr, sehr schön sein, das ist keine Frage, gerade das Spielen mit den Kindern oder das, ähm, ja, das Herrichten im Haus finden viele auch trotzdem irgendwie bereichernd und erfüllend. Nichtsdestotrotz ist es eine Anstrengung. Und wenn du dann noch in dem Modus bist, dass du sagst, eigentlich hast du da eben gar keinen Bock drauf, eigentlich willst du dich nicht tagtäglich um, um Haushalt, Wäsche und Kinder kümmern und dann ist es spätestens der Zeitpunkt, wo du wirklich sagen solltest, okay, entweder spreche ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber, dass wir uns da gegenseitig besser entlasten oder du suchst ja auch schon während der Schwangerschaft eine Haushaltshilfe, die dich da ein bisschen begleitet und unterstützt und dadurch schon für ein bisschen mehr Entspannung sorgen kann, dass du dich nicht mehr um diese Dinge kümmern musst. Ich fand es ja total schön, dass wir in der, ähm, in der Schwangerschaft mit beim dritten Kind hatten wir einen Untermieter in, in einem unserer Zimmer, die wir leer hatten, der ähm, einfach nur da, also der hat Wohnen gegen Hand gemacht oder nee, Wohnen für Hilfe heißt das, glaube ich. Genau, Wohnen für Hilfe. Das heißt, er hat einen Beitrag zu den Nebenkosten gezahlt und hat mietfrei bei uns wohnen dürfen, hat sich dafür eben im Haushalt beteiligt. Und es war so schön, und es hätte ich nie gedacht, wie geil das einfach ist, wenn morgens und abends nach dem Frühstück und nach dem Abendessen die Küche aufgeräumt wird und du dich nicht drum kümmern musst. Allein schon dieses, wenn du es selber nicht machst, du kommst irgendwie, ähm, lässt das Frühstückszeug halt stehen, sagst, das machst du halt dann irgendwie mittags, kommst mittags heim und du siehst eben nicht noch das Zeug, was du wegräumen musst, sondern du siehst eine saubere Küche, allein das ist schon so ein richtig schöner ah, Moment, so richtig, oh wie schön, dass ich das nicht mehr machen muss. Andererseits, wenn du heimkommst und so siehst es, denkst du dir, oh kacke, da habe ich jetzt immer noch keinen Bock drauf. Das gleiche abends, also abends dann nach dem Abendessen einfach ins Bett zu fallen oder mit den Geschwisterkindern noch ein Buch zu lesen oder einen Spaziergang zu machen. Ist so schön und eben nicht sich noch darum zu sorgen, ah, eigentlich muss ich jetzt aber noch abspülen oder eben die Spülmaschine machen oder was auch immer. Das kann so, 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 so viel machen wenn du das mit deinem Partner oder deiner Partnerin nicht auf die Kette bringst, dann sprecht wirklich offen und ehrlich darüber, euch von extern noch ein bisschen Unterstützung zu holen. Das kann ja auch ein Familienmitglied sein, wenn irgendwie schon eine Oma irgendwie da ist oder eine gute Freundin in der Nähe, dann, dann ist das natürlich auch die noch viel persönlicher Variante als eine anonyme Haushaltshilfe. Okay, also wie gesagt, die Vorwehen, die dann kommen können, können auch tatsächlich manchmal schon geburtsauslösend sein. Also das ist halt echt nicht zu unterschätzen dass ähm, der Körper, wenn der merkt, er hat zu viel Stress und es ist viel zu viel Belastung um dich herum, dann hat der Körper diesen Mechanismus zu sagen, okay, dann ist die Schwangerschaft jetzt vielleicht nicht angebracht. Und der Körper ist da relativ schlau, wenn, wenn der merkt, es klappt einfach nicht, es ist zu viel Stress, zu viel Belastung, dann ist es nicht gut für dich und nicht gut für dein Kind und du hast sowieso schon die Belastung mit der Schwangerschaft, dass dein Körper mehr Energie braucht und mehr Ruhe braucht. Und wenn der Körper dann checkt, das wird nichts, dann setzen Wehen ein und die können sogar so weit gehen, dass tatsächlich das Kind auf die Reise geschickt wird, auf die Geburtsreise. Die Wehen sind erstmal ein Warnsignal und das solltest du deswegen auch ernst nehmen. Der Körper sagt dir durch die Wehen, hey, wenn es so weitergeht, dann kann dieses Kind nicht weiter in dir wachsen, dann ist es für euch beide zu viel. Und wenn du diese Zeichen aber ignorierst, dann kann es dazu kommen, dass diese Wehen stärker und stärker werden und eben eine Geburt auslösen und dann kommt es zu Frühgeburten in der 28. 30. Woche, was nicht besonders gut ist, weil das noch mehr, also sowohl fürs Kind ist natürlich nicht gut, aber du bist dann automatisch weiter in diesem Stressmodus. Wenn du ein Kind in der 30. Woche bekommst, dann ist das erstmal mit ganz viel Krankenhaus, Intensivstation, Neugeborenenstation verbunden, verbunden, was natürlich noch mehr Stress oder weiterhin Stress erzeugt. und das ist so die große Kunst, all diese Faktoren, die Stress erzeugen, zu versuchen, so gering wie möglich zu halten. Manchmal ist es natürlich auch Stress in der Partnerschaft oder in anderen Beziehungen und da hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Da musst du einfach ehrlich mit dir sein. Wenn du merkst, der Stress in der Beziehung belastet dich so arg, dass du davon wirklich Wehenschmerzen kriegst, dann musst du dir überlegen, ist es das wert, ist es wirklich wert, diese Partnerschaft weiterzuführen in dieser Art und Weise? Oder sucht ihr euch vielleicht echt in der Schwangerschaft noch eine, eine Paarberatung oder eine Mediation? Oder die Schwangeren-Konfliktberatung kann da auch sehr gut helfen, weil häufig ist die Schwangerschaft eine Zeit, wo es einfach nochmal Themen gibt, die sonst eher untergehen und in der Schwangerschaft dadurch, dass es diese körperlichen Reaktionen gibt, nochmal schwerer wiegen. Und das ist auch eine gute Chance, um solche Themen auch nochmal aufzuarbeiten, wenn da irgendwelche Konflikte noch schwelen in der Beziehung. Es muss nicht mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin sein, es kann auch sein, dass das Beziehungen mit deinen Eltern sind also oder mit deinen Schwiegereltern. Das, das ist auch was, was häufig belasten kann, wenn man dann in der Schwangerschaft schon wieder von ganz vielen Seiten ganz viele tolle Tipps hört und was man jetzt bitte tun und lassen soll und das eigentlich gar nicht hören möchte oder sich da auch nicht so gut abgrenzen kann, dann ist das auch sehr belastend. Also kurz zusammengefasst, Vorwehen haben auf jeden Fall ihren Sinn, Sie wollen dich warnen und dir zeigen, dass du dir mehr Ruhe und Entspannung gönnen solltest und vielleicht gewisse Strukturen oder dann vielleicht auch dein Umfeld in der Schwangerschaft neu gestaltest, anders gestaltest, damit es für dich überhaupt möglich ist, in, in Ruhe und in Entspannung schwanger zu sein. Dann möchte ich jetzt aber noch in Abgrenzung auf die Übungs- und Senkwehen eingehen weil das ist ein Thema, wo dann Frauen häufig verunsichert sind. Sind es jetzt halt wirklich ähm, Vorwehen, die eine Geburt auslösen? Oder sind es Übungs- und Senkwehen, die die Gebärmutter auf die bevorstehende Geburt vorbereiten? Also das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ich habe aber festgestellt, dass wirklich geburtsfördernde Vorwehen, also die, die auch schon den Muttermund öffnen, extrem viel stärker sein können und auch mit viel mehr Schmerzen verbunden sind. Übungs- und Senkwehen sind... Das, was ich erfahren habe und das, was ich auch mit meinen Frauen in den Kursen so mitbekommen habe, sind meistens nicht schmerzhaft, sondern eher nervig. Also du sitzt dann abends vielleicht nach einem langen Tag ganz entspannt mit deinem Partner, deiner Partnerin auf der Couch, willst einen Film gucken, es kehrt endlich Ruhe ein, du trinkst einen schönen Tee und dann fängt an, die Gebärmutter so ein bisschen zu drücken, ein bisschen zu ziehen, ein bisschen hart zu werden. Vielleicht schon in regelmäßigen Abständen, aber noch nicht wirklich schmerzhaft, aber so, dass du es natürlich schon mitbekommst. Und die Gebärmutter übt tatsächlich in den, ja, manchmal schon vier Wochen vor dem errechneten Termin, weil man weiß nie, wann das Kind kommt. Also wenn das Kind bei 38 plus 0 kommt, dann, dann braucht es einfach auch eine gewisse Zeit vorher, die sich die Gebärmutter schon drauf einstellt. Wenn das Kind erst bei 42 plus 0 kommt, kann es sein, dass du auch erst ab ET diese Übungswehen hast. Auf jeden Fall ist es dann natürlich schwierig zu unterscheiden, aber normalerweise kommen Übungswehen nicht vor der 34. Woche zustande. Denn die Gebärmutter ist und unser Körper hat sehr viel innenliegende Weisheit, sehr viel Intuition und weiß, wann es Zeit ist zu üben und weiß ungefähr, wie weit das Baby ist, weiß ungefähr, wann es wirklich Sinn macht auch zu üben. Und deswegen, es kann natürlich sein, dass du ab und zu schon mal vorher so ganz leichte Übungswehen hast, aber dass das wirklich regelmäßig wird. Und das erzählen auch viele Frauen, das hatte ich auch. Ich hatte auch bei zwei Kindern über Wochen jeden Abend Übungswehen. Die Gebärmutter einfach immer wieder mal kontrahiert und dann ist sie wieder locker geworden. Die dauern meistens nicht so lange, also selten länger als 30 Sekunden und kommen auch nicht in so krass regelmäßigen Abständen, dass du jetzt wirklich sagst, alle 10 Minuten oder so, sondern ja, ich kann mich ganz gut an eine Situation erinnern, wo wir Film geguckt hatten und da das war ein Film von eineinhalb Stunden und in diesen anderthalb Stunden hatte ich irgendwie fünf Wehen. Also das sind dann ne, auf 90 Minuten runtergerechnet, kannst du es dir selber ausrechnen, wann dann ungefähr eine Wehe kam. Und die haben eben nicht so krass lange gedauert. Und das ist der wichtige Unterschied, dass eine geburtsfördernde oder eine geburtsstartende Wehe meistens schon über eine Minute gehen muss, um überhaupt auf den Muttermund wirksam zu sein. Die Wehen, die zum Üben da sind, heißt wirklich, die Gebärmutter übt schon mal dieses Muskeln anspannen, die übt einfach schon mal, wie ja in welchen Bereichen man anspannen muss, um, um diesen Druck aufzubauen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Muskelschichten in der Gebärmutter. Und da wird einfach schon mal so ein bisschen getestet und ausprobiert. Das ist ja das erste Mal, wenn es dein erstes Kind ist, dass die Gebärmutter das macht. Und auch wenn es ein zweites oder drittes Kind ist, ist es eine Bewegung, die dein Körper noch nicht, noch nicht verinnerlicht hat. Und Bewegungen werden durch Wiederholung verinnerlicht. Also auch wenn wir zum Beispiel eine Sportart machen, ähm, wenn wir zum Beispiel Federball spielen, ne, Badminton, da gibt es einfach gewisse Schlagabfolgen. Oder wenn wir ähm, Volleyball spielen, wie das genau mit dem Baggern funktioniert, dass wir den Ball auch wirklich schön hochkriegen. Dass, dass Armhaltungen und Muskelspannungen erstmal eingeübt werden müssen von deinem Körper, damit er dann mit der Zeit, man sagt, 66 Mal muss man es wiederholen, damit es quasi im Kleinhirn gelandet ist, ist einfach nur eine Zahl, ist Quatsch mit Soße. Aber es muss schon einfach sehr, sehr häufig wiederholt sein, damit dein Körper dieses Gedächtnis hat und weiß, wie es funktioniert. Und dieses Üben der Gebärmutter macht einfach total Sinn, damit dann zur Zeit, zum Zeitpunkt der Geburt die ganze, ja, deine ganze Physiologie, dein, dein ganzer Körper darauf eingestellt ist und weiß, was kommt. Genau Im Unterschied dazu gibt es dann eben noch die Senkwehen. Senkwehen sind Wehen, die, wie der Name schon sagt, dafür sorgen, dass sich das Kind tiefer ins Becken hineinbegibt, hinuntersenkt. Und manchmal gibt es dann auch so Aussagen, wenn, wenn man Senkwehen hatte und am nächsten Tag sich irgendwie mit einer Freundin oder einer Bekannten trifft, dass dann schon so Kommentare kommen wie, oh, dein Bauch ist aber tief gesunken oder sowas. Also habe ich selber erlebt, aber letztendlich hatte ich... Ähm, selber nie so krass das Gefühl, dass es unglaublich krass nach unten gegangen wäre. Ich hatte schon von vornherein Kinder, die tief im Becken lagen, aber es gibt tatsächlich Frauen, deren Kinder weiter oben im Bauch liegen und wo man das tatsächlich äußerlich sehen kann. Manchmal sind diese Wehen auch kräftig und andauernd, manchmal sind sie sehr, sehr leicht. Also bei mir war das ein sehr, sehr gut so händelnder Zeitraum von einer Woche, wo ich ab und zu mal eine Senkwehe hatte und wo ich wirklich gemerkt habe, okay, es tut sich was. Also ich habe es dann eher im oberen Bereich gemerkt, in, dass sich zum Beispiel wieder mehr Luft zum Atmen hatte. Wenn sich das Kind tiefer ins Becken senkt, dann drückt das Zwerchfell nicht mehr so arg gegen die Gebärmutter, beziehungsweise die Gebärmutter drückt nicht mehr so arg gegen das Zwerchfell. Und damit kannst du tatsächlich wieder ein bisschen tiefer atmen. Manche Frauen merken auch, die haben dann irgendwie so in der 37. 38. Woche extreme Übelkeit, weil die Gebärmutter so auf Magen und Verdauungsorgane drückt. Und wenn sich dann das Kind senkt, dann ist auf einmal wieder Platz und dann geht diese Übelkeit auch vorbei. Und das ist ein eher kürzerer Zeitraum. Also das, das ist manchmal auch nicht zu unterscheiden von Übungswehen, die die Gebärmutter einfach ein bisschen trainieren sollen. Manchmal kommen Senkwehen genau im gleichen Zeitraum wie die, wie die Übungswehen. Sie haben nur eben den Sinn, dass sie schon ne, von oben herab das Kind ein bisschen weiter ins Becken hineindrücken und deswegen, es gibt auch Menschen, die sagen, Übungs- und Sendqueen sind das Gleiche, nicht ganz, weil die Gebärmutter hat, eben, wie ich es vorher schon angesprochen habe, unterschiedliche Muskelschichten und um das Kind nach unten zu drücken, braucht es eine bestimmte Muskelschicht, eine bestimmte äh, ja, Muskelstruktur in der Gebärmutter und die anderen Gebärmutterschichten, die üben ja auch. Und deswegen ist bei, der, bei den Senkwehen hast du hauptsächlich diese eine längst gestreifte Gebärmuttermuskelschicht, die da das Kind ein bisschen runterschiebt, die dann auch während der Geburt das Kind nach außen mitschiebt. Und die anderen Schichten sind aber genauso wichtig, weil die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass der Muttermund dann aufgeht und dass sich der Gebärmutterhals verkürzt. Und das ist wie gesagt, jede Wehe hat so ihren Sinn. Also klar, die Geburtswehen haben den Sinn, dass sie das Kind mit dir zusammen nach draußen befördern, aber genauso sind Übungs, Senk- und Vorwehen unglaublich wichtige Zeichen unseres Körpers. Manche sagen, die Senkwehen können schon eine Ankündigung sein, dass die Geburt bald losgeht, aber das muss auch nicht sein. Also das Kind kann sich auch schon in der 38. Woche tief ins Becken senken und dann noch drei Wochen drin bleiben. Das ist einfach nur ein Zeichen deines Körpers, dass er sich so langsam bereit macht auf die Geburt. Und Letztendlich finde ich es wichtig, sich klarzumachen, was haben die Wehen für einen Sinn? Und wie gesagt, gerade bei den Vorwehen auch zu erkennen, okay, das kann auch eine Gefahrensituation für meinen Körper sein, die ich wahrnehmen sollte und die ich eben nicht ignorieren sollte. Und um das, jetzt denken sich vielleicht ganz viele, oh Gott, oh Gott, eben wie ich vorher schon gesagt habe, ja dann, dann muss ich doch vielleicht, eben wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, gleich zum Arzt oder zur Ärztin oder zur Hebamme gehen. Ich denke, dass es da auch ganz wichtig ist, auf die innere Stimme zu hören, auf deine Intuition. Sind das jetzt wirklich Schmerzen, die schwer auszuhalten sind, die unerträglich sind, sind das Schmerzen, bei denen du Angst bekommst, dann solltest du das auf jeden Fall abklären lassen. Aber sind es Schmerzen, die du mit einer guten Massage, mit einem Bad, mit was auch immer für eine Entspannungsmöglichkeit wieder loswirst, dann kannst du erstmal dich auch entspannen und wirklich sagen, okay, ja, mein Körper hat mir jetzt gezeigt, dass es jetzt einfach nicht der Moment ist. Und das Thema Baden ist natürlich bei Schmerzen und Wehen auch immer ein ganz interessantes, weil es das heißt ja, dass man über ein warmes Bad auch herausfinden kann, ob es echte, in Anführungszeichen, Geburtswehen sind oder ob es eben nur Vorwehen oder Senkwehen sind. Und das ähm, kann tatsächlich ein guter Indikator sein, wenn man Wehen hat und in die Badewanne geht, in die warme oder auch unter die warme Dusche sich stellt, wenn man keine Badewanne hat, das geht auch. Werden diese Wehen dann stärker oder gleichbleibend oder gehen sie wieder weg? Wenn sie weggehen, dann sind es keine Geburtswehen. Wenn sie gleichbleiben oder stärker werden, dann könntest du davon ausgehen, dass es Geburtswehen sind. Und diese Entspannung kannst du dir natürlich auch anders verschaffen. Das Wasser ist einfach ein Element, das. Uns umgibt, wenn wir, wenn wir selber Babys sind, ne? wir schwimmen im Fruchtwasser. Das ist ein Element, das unseren ganzen Körper ausmacht. Unser Körper besteht zu, zu 75 Prozent aus Wasser. Das ist einfach was, was uns ganz arg ja, helfen kann. Und wenn du jetzt überhaupt nicht so der, der Wassertyp bist, das gibt es natürlich auch, dann kannst du das auch mit, mit anderen Entspannungstechniken machen. Also dann kannst du auch wirklich hingehen und sagen: Hey, ich mache mir einfach schöne Musik an und gönne mir eine kleine, weiß ich nicht, eine Teezeremonie oder was auch immer dir dann hilft. Ich mache eine Visualisierung oder eine Meditation. Vielleicht hast du einen Partner oder eine Partnerin zur Hand, die dich massiert. Und immer wenn du merkst, in entspannenden Momenten, wenn du wirklich loslassen kannst, werden die Schmerzen mehr, dann solltest du dir überlegen, nicht vielleicht doch die Hebamme oder einen Arzt oder eine Ärztin anzurufen, um abklären zu lassen, ob das nicht doch tatsächlich Geburtswehen sein können. Okay, damit ähm, hoffe ich, dass ich dir so ein bisschen die, ja, diese Unsicherheit mit den Wehen genommen habe. Meine Hebamme und ich denke auch viele andere Hebammen haben diesen Spruch auf den Lippen, dass man echte Geburtswehen erkennt, wenn sie kommen, auch wenn man noch nie eine hatte. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich hatte viele, viele, viele Übungswehen und es war dann so klar, als dann die Geburtswehen eingesetzt haben, dass das jetzt was anderes ist. Das hilft nicht viel, wenn ich dir das jetzt erzähle, weil trotzdem bleibt eine Unsicherheit. Für mich war es das Gleiche, auch beim Erd nachdem ich das erste Kind geboren hatte und beim zweiten Kind schwanger war, bin ich trotzdem wieder in diese Unsicherheit reingekommen. Oh, und werde ich die Wehen erkennen? Werde ich wirklich rechtzeitig irgendwie ähm, ja, be anrufen, Bescheid sagen, was auch immer? Und ja, also es war jetzt wirklich dreimal so, dass die Wehen deutlich voneinander zu unterscheiden waren, und es ist ein gutes Gefühl zu wissen oder es ist schön, wenn man sich darauf verlassen kann. Der Körper wird das regeln und ich brauche nur auf die Signale meines Körpers hören. Und da einfach die Schwangerschaft zu nutzen, um wieder in dieses Hören und in das Fühlen reinzukommen, ist einfach eine unglaublich wertvolle Zeit, weil dir das auch für den Rest deines Lebens ganz viel bringt. Reinhören, reinspüren, was brauche ich, was braucht mein Körper. Und es kann dir später dann auch die Fähigkeit geben, die Bedürfnisse deines Babys besser zu erkennen und dem besser nachzugehen. In diesem Sinne war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag es auch gerne weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.